0: 1 Samuel, capítulo 16, do versículo 1, seguinte, diz assim. Disse o Senhor a Samuel, até quando terás pena de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche um chifre de azeite e vem, enviar-te-ei a Jessé, o Belemita, porque dentre os seus filhos me provide um rei. Disse Samuel, Como irei eu, pois Saul saberá e me matará. Então disse o Senhor, toma contigo no ouvido e diz vim para sacrificar ao Senhor. Convidará Jessé para o sacrifício e eu te mostrarei o que há de fazer e ungir-me-ás um a quem eu te designar. Fez, pois Samuel, o que dissera o Senhor e veio a Belém. Saíram em encontro os anciãos da cidade, temendo e perguntaram, é de paz a tua vinda? Respondeu ele, é de paz. Vim sacrificar ao Senhor, santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício santificou ele, a Jessé e os seus filhos, e os convidou para o sacrifício. Sucedeu que entrando eles, viu Eliabe e disse consigo, certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel, não atentes para a sua aparência, nem para a tua altura, porque o um, porque o Senhor vê, porque o rege... Perdão, vamos lá, versículo 7. Porém o Senhor disse a Samuel... Não atentes para a aparência nem para a altura, porque eu rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem. O homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. Então chamou Gessé a Binadab, e o fez passar diante de Samuel, o qual disse, Nem a este escolheu o Senhor. Então Gessé fez passar a Samar, porém Samuel disse, Tampouco a este escolheu o Senhor. Assim fez passar Gessé aos seus sete filhos diante de Samuel, porém Samuel disse a Gessé, o Senhor não escolheu estes. Perguntou Samuel a Jessé. Acabaram-se os seus filhos? Ele respondeu. Ainda falta mais moço, que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé. Manda chamá-lo, pois não nos assentaremos à mesa sem que ele venha. Então mandou chamá-lo e fez entrar. Era ele ruivo de belos olhos, de boa aparência. Disse o Senhor, levanta-te e unjo, pois este é ele. Tomou Samuel o chifre de azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. E daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Viva a vida pelo chamado, é o nosso tema de hoje. Pensar primeiro aí na eleição, né? alguns irmãos se candidataram, tiveram coragem né, de dar o seu nome. Ah, mas e se eu for eleito, se eu não for, né? será que eu vou dar conta? Será que esse pode, será que esse não pode? Quem serão os eleitos? Né? Daqui um pouquinho nós vamos ver no final do culto quem foram os irmãos eleitos. Da mesma forma, é pensar no novo ano. Né? Falei nos últimos domingos, despedida, 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 tá, mas nós ficamos, o que nós vamos fazer daqui para frente? Né? Principalmente esse ano que nós demos uma travada geral. Né? Nós entramos 2020 no pico total, vamos alugar um salão, vamos correr atrás, abrir um lugar maior e de uma hora para outra a gente começa a fazer culto sem ninguém aqui dentro do tempo. a não ser a equipe que estava administrando. Então pensar em terminar bem um ano e começar realmente um novo ano renovado, né? dá essa expectativa que primeiro tem os nossos projetos. Ah, eu tenho sonho, eu tenho um projeto, eu quero fazer isso. E por outro lado, o que é que Deus quer fazer? Eu acho que como cristão, muitas vezes, parece que fica meio um duelo. O que eu estou fazendo está certo, o que eu estou fazendo é o que Deus quer que eu faça. E aí fica essa questão, sou chamado ou não sou chamado? Deus tem algo para mim ou Deus não tem algo para mim? Eu vivo a minha vida como se fosse uma vida secular, ou seja, sem a presença de Deus, fazendo o que eu acho que está bom, que é o dia a dia, ou eu vivo como se realmente a eternidade brotou no meu coração? Deus me convocou para fazer isso, é isso que Deus quer? E aí algumas frases que sempre me desafiam. O homem ou mulher que sonha não está fadado ao fracasso. O homem e a mulher que não sonha está fadado ao fracasso. fracasso. O homem e a mulher que sonha, ele vai crescer, ele vai conquistar, ele vai desenvolver. Agora o que não sonha, ele vai deixar a vida simplesmente acontecer. Ele perde a expectativa, ele perde a esperança, ele não tem ano para enfrentar, porque não tem nenhum desejo, porque não tem nenhum alvo. Né? Alice, no País das Maravilhas, né, tem um, uma frase no filme que diz, se você não sabe para onde vai, qualquer caminho está bom. Então, se você não tem um lugar definido, você vai virar, você vai parar, o que vier você aceita, porque você não tem um direcionamento, você não sabe para onde está indo. Se você quer viver algo diferente, precisa fazer algo diferente. Se você quer um casamento renovado, se você quer experimentar Deus de uma forma nova, se você quer ter mais intimidade com Deus, se você quer melhorar a sua vida financeira, você precisa pensar em fazer algo diferente. O problema é que fazer algo diferente, geralmente, é fazer algo que a gente nunca fez. E aí bate, mas o que eu devo fazer então? Como eu vou fazer e é da vontade de Deus, obedeço a Deus, como que eu consigo ouvir Deus falar para eu poder seguir em frente? E aí então nós vemos Deus nos chamando. Né? E infelizmente na igreja também, né, tem uma convicção que parece que o um único chamado é o pastor. Então ele vem, ele estuda, ou às vezes ele está casado até o momento que ele é chamado, e aí agora ele vai ser pastor, e as outras profissões ninguém é chamado. Nas outras profissões, você vai vivendo a vida que é isso que tem que fazer mesmo, é isso que acontece, porque o chamado é só o sagrado, né? o, o chamado é só o religioso. Mas o que nós percebemos é que Deus vem chamando homens e mulheres na história, Deus vem chamando pessoas para viver o querer dEle, viver a vontade dEle, e assim servir a humanidade, e assim servir o mundo nós temos um chamado a ser luz, e a luz confronta as trevas, nós temos um chamado, né, primeiro chamado nosso que nos unifica, é o chamado à fé, a fé evangélica, né? o que é uma fé evangélica? Né? Nós carregamos o nome de evangélicos, né? a fé evangélica é aquela que está no evangelho, o ser humano é pecador, fadado ao fracasso, condenado ao inferno, e aí o evangelho é a boa nova, então a fé evangélica é uma fé da boa nova, qual é a boa nova? Deus nos amou a tal ponto de mandar um único filho dele para morrer na cruz, ressuscitar o terceiro dia e assim nos dar a salvação. Nós podemos falar, e aí pensando em ser mais dogmáticos, é falar que é uma fé católica. Falar que existe uma fé católica não é uma questão denominacional. Uma fé católica é dizer que existe uma fé que é universal. Aí parece que piora, né? Católica é universal para dizer o quê? essa é a fé que nós temos em Jesus, então declarar que nós somos cristãos, é declarar que existe uma fé que é universal, que no mundo inteiro vai declarar que o nosso mestre é Jesus, a nossa inspiração é Jesus, então o nosso chamado, ele está pautado em Jesus Cristo, a nossa vivência está pautada, que Jesus veio para mostrar o caminho, mostrar a salvação, e ele vai embora e nos comissiona, ou seja, nos convoca, nos chama para viver aqui, um como pastor, a outro como dono de casa, o outro como médico, o outro como pedreiro, o outro como gari. Cada um num lugar, cada um em um local, mas ambos iluminando, ambos é, confrontando as trevas, sabendo que o rei nos convocou, sabendo que Deus nos chamou. Esse texto é interessante, porque nós temos que fazer um resgate. Deus liberta o povo lá do Egito, você precisa lembrar lá de Israel sofrendo a escravidão no Egito... Deus falou, deixa o meu povo sair do Egito, para que eles me prestem culto. Deus chama Israel de meu povo, e o objetivo de Deus é ele reinar sobre esse povo. Se você for lá para Apocalipse, o que nós encontramos em Apocalipse, quando a gente for para o novo céu, uma nova terra, que jeito que vai ser no céu? No céu vai concretizar que nós seremos povo e Deus vai ser o nosso rei. Ele vai ser o nosso Deus, e ele é quem vai nos governar, que é isso que ele queria que acontecesse aqui na terra. Deus levanta líderes, Deus levanta juízes, Deus levanta profetas, para pastorear, para administrar, para governar o povo aqui como uma liderança. Mas o senhorio, o governo soberano vem de Deus sobre a nação. Mas o que nós vamos encontrar, é que à medida que o tempo vai passando, o povo começa a virar as costas para Deus. Até que chega o um momento que eles vão conversar com Samuel e falar: Samuel, nós queremos um rei, todo mundo tem rei só nós que não temos um rei, nós precisamos de um rei, Samuel ele se sente rejeitado, Samuel se você ler a história, ele vai falar, a Deus o povo me rejeitou, e Deus fala, o Samuel o que é isso cara, o povo não te rejeitou, você é profeta, você é o líder deles, mas o rei deles sou eu, quando eles pedem para você um rei, eles estão dizendo, não para mim, não é para você, a rejeição é comigo, Tá bom, mas se eles querem então um novo rei, eu vou dar um novo rei, mas eles vão ter que bancar essa máquina, eles vão ter que bancar a corte, vão ter que bancar o exército, e aí sim então Deus instaura um rei, e aí vai ser o princípio da nossa história. Deus olha para um homem chamado Saul, um homem de boa aparência, um homem que se destaca no meio de todas as pessoas, e Deus o chama como rei de Israel, ele é ungido como rei, a princípio ele até não acredita tanto nisso, que no dia oficial da eleição, onde toda a comunidade de Israel é reunida, e é declarado novo rei de Israel, é Saul. cri, 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 como é, ele não está aqui? Não, não está aqui não, e Deus, o senhor está enganado, o senhor chamou um cara que nem aqui na assembleia está, Deus fala, pode olhar no meio das bagagens, ele está até escondido no meio das bagagens, e aí ele é chamado, e aos olhos de todos, ele é proclamado como rei, Saúl então, ele tem qualidades físicas, ele tem qualidades, porque Deus olha para ele, e o texto que nós lemos que Deus conhece o interior, e ele é proclamado rei, ele começa a reinar, ele começa a governar a nação, mas em um certo momento ele peca, em um certo momento ele vira as costas para Deus e ele agrada a própria vontade dele, e ao invés de se arrepender, ao invés de voltar o caminho para Deus e redirecionar a vida para aquele que o chamou, é como se ele fosse tapando um buraco com outro buraco, ele comete outros pecados a tal ponto que Deus chega e fala, olha eu rejeitei você, eu chamei você como rei, mas devido às atitudes eu rejeitei você como rei. Esse texto é muito forte, nem né? ainda mais hoje que a gente fala muito de um Deus como pai, né? culturalmente, está todo mundo ofendido, que você não pode ofender ninguém, nós temos que ficar tomando cuidado da forma que a gente age, e Deus ele vem e diz, olha Samuel, até quando você vai ficar brincando com esse cara? Até quando que você vai ficar agindo com ele como se eu não tivesse rejeitado? Eu rejeitei o reinado dele eu vou tirar o trono dele, eu vou tirar aquilo que eu dei para ele, por quê? Porque ele me rejeitou, porque ele pecou. Então, para viver a vontade de Deus, nós vamos relembrar que Deus rejeita o que vive em pecado. Deus ainda rejeita o pecado. Deus ama o pecador, mas Deus ainda rejeita o pecado. Nós precisamos lembrar que o pecado é uma abominação para com Deus. A atitude de pecado é uma atitude de rebelião para com Deus, o pecado ele deixa Deus irado, a Bíblia diz isso, que no final dos tempos Deus vai lançar o cálice da cólera, ou seja, a vingança do sangue dos mártires virá, por quê? Porque o mundo jaz do maligno, o mundo jaz do pecado, e aí é forte perceber que mesmo aquele que foi chamado, ele pecou, por quê? Porque Deus chama pessoas, algumas dizem sim e elas permanecem no caminho, quando elas erram, elas pedem perdão e elas voltam. E algumas pessoas, elas viram, elas saem do caminho, elas distorcem o caminho, não reconhecendo a grandeza de Deus sobre eles. E aí falar, eu quero viver a vontade de Deus, eu quero servir a Deus, nós temos que tomar cuidado, porque Deus também rejeita. Hoje se fala do evangelho da graça, eu creio no evangelho da graça eu creio que Deus perdoa os nossos pecados, eu creio que Deus restaura, que uma vez salvo, sempre salvo, mas nós temos que lembrar que pecado ainda é pecado, que o pecado ainda dói no coração de Deus, e que a mão de Deus pesa sobre isso. Se você lembrar de Nadab e Abiú, eram dois sacerdotes, e eles vinham até o, o, santuário, o santo dos santos, né, trazer oferendas para Deus, oferecer sacrifício a Deus, e o texto de Levítico diz que um dia eles resolvem levar fogo estranho, a referência para o sacrifício é que eles levaram um fogo estranho, ou seja, algo que Deus não tinha pedido, não estão levando uma oferta de gratidão a mais, eles estão fazendo uma coisa que eles acham que deve fazer, que Deus não pediu, e quando eles entram no santo do santo, o fogo vem, consome, e eles morrem lá, podemos lembrar de Coré, Datã e Abirão, Há uma revolta no caminhar do deserto para a terra prometida, eles se revoltam contra a liderança de Moisés, e Deus abre a terra e engole eles com todas as suas famílias, e são tragados. Podemos lembrar de Sansão, Sansão as meninas né? o cara fartão do cabelão, né? então, a gente fica tentando imaginar que jeito que era o tal do Sansão. E aí, para mim, às vezes eu acho que ele era mirrado, porque todo aspecto de força diz que o Espírito Santo, né? assim, sempre eles narram, o Espírito Santo veio, mas as meninas já estão até rindo ali, olhando na massa, tentando imaginar o nosso Sansão Sansão ele é o cara que tem sucesso, porque desde a barriga ele foi chamado, a mãe dele não podia ter filho, e um anjo aparece e fala: Olha, você vai se achar grávida, Deus vai te dar um menino, e esse menino vai nascer, e ele vai libertar Israel. Então o chamado de sanção é um chamado de milagre, o chamado de sanção é algo que vem do sobrenatural, ela vê um anjo, o pai fica até meio assustado, né? a gente perde essas tretas, porque depois ela fala para o marido dela, ai amor, um anjo veio e falou que eu estou grávida, ele fala: não manda esse anjo voltar para nós conversar. Você quer saber o nome dele, né? então se não sabe se é espiritualidade, você está querendo matar a mulher, que a mulher está grávida, e o anjo aparece o anjo volta e falou: olha esse filho vai ser gerado, vocês vão ter, eu curei, ela está sendo curada, e esse menino vai ser consagrado a Deus, não vai cortar o cabelo, não vai beber bebida alcoólica, porque através dele, né, pessoas vão ser salvas, e Sansão começa a ter vitória em tudo na vida dele, os inimigos vêm, ele vence, o inimigo vem, ele vence, ou seja, o chamado está sendo praticado, ele é o cara que é o juiz, ele é o libertador, e se você ler a história dele em juiz Todas as guerras que ele está enfrentando, ele está ganhando, ele está vencendo. Até o momento que ele acha que ele pode fazer o que ele quer. E aí ele vai lá e come o mel da boca de um leão morto. E ele, como consagrado, ele não podia tocar num animal morto que ele ficava impuro. Ele quer ter uma mulher porque ele gosta. E o pai fala, meu filho, essa mulher não é boa, não é da mesmo povo, da mesma fé. Não, eu gosto dessa, é essa que eu quero vai dormir com prostituta, depois ele vai dormir com outra mulher, e para mim tem um versículo lá que mata tudo, que diz que ele descobriu o coração para aquela mulher, e ela raspa o cabelo dele, ele perde todo o poder, e quando ela fala, o inimigo vem, ele se levanta como tal. Mas o autor bíblico diz que ele não percebeu, que o Espírito Santo já tinha retirado dele. Meus irmãos, às vezes nós podemos ser chamados, mas o pecado tira a presença de Deus da nossa vida. O pecado nos separa de Deus. Por isso que o pecado não pode ser uma brincadeira. Para a gente sair dessa pandemia, ou viver no meio dessa pandemia, pensando em ter um final de ano diferenciado. De poder chegar com a nossa família, de restaurar os nossos laços, de poder olhar para o nosso trabalho, de começar um novo ano, até mesmo nas nossas células. Uh, esse ano foi difícil, esse ano a gente está meio frustrado, não conseguimos alcançar o que a gente gostaria. Nós temos lembrar que existe um chamado, existe mas se nós permitirmos que o pecado continue em nós, a vida não vai ter graça, porque a mão de Deus vai se afastar e é o que aconteceu, é o que acontece com Sansão, é o que acontece com Saul. Eu rejeitei, o cara continua no trono, mas com a rejeição de Deus. E hoje pode acontecer isso. Às vezes a gente vê escândalo: o pastor fez isso, fulano fez aquilo, o líder de cela fez aquilo, o líder do louvor, ou fulano é lá da igreja. Ele está no palácio, ele está no trono, mas o coração dele há muito tempo não está mais em Deus. O coração dele há muito tempo não está junto com o Todo-Poderoso. Então, que nós venhamos a tomar cuidado com o pecado, porque Deus ainda rejeita aquele que vive em pecado. Eu comecei o culto do domingo passado com o Salmo I. O justo, ele vai florescer, porque ele está plantado junto às correntes de água. No devido tempo, ele vai dar o seu fruto, mas o injusto, ele vai murchar. Ele não consegue seguir em frente, porque, porque Deus rejeita. Segundo lugar, é que o chamado envolve o desafio. Às vezes nós falamos que, ah, eu quero fazer a vontade de Deus, eu quero servir a Deus, como se, se eu fizesse a vontade de Deus, seria tudo fácil, os caminhos seriam aplanados. Mas pastor, por que que servir a Deus dá tanto trabalho? Porque servir a Deus é lutar contra Satanás, não tem outra coisa. É luz ou trevas, é céu ou inferno, é anjo ou demônio, é Deus ou Lúcifer. Então, no momento que você ouve a voz de Deus, você rejeita Satanás. Por isso que Deus rejeita aquele que vive em pecado. Porque quem está vivendo na prática do pecado, ele está assumindo a Satanás e rejeitando a Deus. Então, não há o caminho dúbio. E aí é o momento, então, que nós enfrentamos essa dificuldade. Samuel, ele tem que ungir um novo rei. Ele fala, mas Deus, se eu for ungir um novo rei, o rei atual vai me matar, então assim... Tá, ah, beleza, a gente faz um cultão lá, consagra o novo rei, mas a casa caiu. E se você conhece Saul ele já está de olho grande vendo quem são os cabeças que estão se levantando, porque ele não quer que ninguém se levante, porque ele fala: se alguém se levantar, vai me roubar o trono. Ele vai falar ah, isso de Davi. O povão, a mulherada, começa a clamar: Saul matou mil, Davi matou dez mil. O que, que ele diz? O que, que falta para esse cara no seu trono? Então Samuel já está com medo antes disso. Ele fala, esse cara vai me matar. Então assim servir a Deus, vai envolver isso. Vai desenvolver o quê? Que nós vamos enfrentar desafios. Nós vamos enfrentar lutas. Nós vamos enfrentar perseguições. Mas é o chamado meu, o seu chamado. Libertar as pessoas das cadeias. Cumprir aquilo que Deus está nos convocando. Se você vê Samuel, ele vai ungir Davi. E aí bem dizer, ele vai quase aí que se aposentar mas ele vai ver esse menino crescendo, esse menino se tornando rei, e hoje nós temos um dos maiores reis que reinaram sobre Israel, que foi aquele ao qual Samuel pôde ungir. Uma das coisas bonitas no Salmo 1, é que diz que no devido tempo, o justo dá o seu fruto. Então eu creio que nós chegamos no final de ano, acho que a maioria cansada. Né? Cansada da pandemia, cansada de ficar em casa, né? e, espiritualmente parece que é até uma fé meio embaçada, e já pensando, como vai esse ano que vem, se ainda vai ter segunda onda, se não vai ter segunda onda. O chamado de Deus, ele vem para nós, e os milagres de Deus vêm, mas a luta acontece. Um exemplo do chamado e ter desafio é lembrar do profeta Isaías. Isaías, eu acho que tem uma visão que todo mundo gostaria de ter. Um certo momento ele diz que o céu se abre, ele vê Deus assentado no trono, e os anjos cantando, santo, 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 santo é o Senhor dos exércitos. Eu acho que o presbiteriano tem muita vontade de ver o sobrenatural, né? mas uma visão dessa de anjo, então, a gente acha que às vezes até a gente falava em língua na hora dessa, meu Deus, né? onde é o chegar num nível desse? Só que Isaías, quando vê tudo isso, ele abaixa a cabeça e fala, ai de mim, vou morrer. Eu sou um homem de lábios impuros, e eu estou vendo Deus, e aquele que vê Deus não dá conta, ou seja, eu não vou sobreviver, mas Deus vem, toca nos lábios dele, Deus purifica, Deus santifica ele. E aí, nossa, que experiência sobrenatural. Mas em um momento da vida de Isaías, Deus fala, Isaías, o povo é rebelde, o povo vive fazendo o que eles querem, e acha que não vai acontecer nada. Então, a partir de hoje, você vai andar três anos sem roupa. Você vai andar três anos nu. E quando as pessoas rirem, debocharem, falarem de você, da sua vergonha, você diz, vocês vão ser humilhados, igual eu estou sendo humilhado. Porque Deus vai levantar um povo distante e pesar a mão sobre você. Então, o chamado, ele é desafiador. Ver anjo é bom. Todo chamado tem essa parte. O momento que a célula está quadradinha, o momento que alguém fala, oh, eu agradeço vocês, porque minha vida mudou. Né? Acho que eu contei que domingo passado, nós fizemos uma última reunião da célula, e uma pessoa que até se batizou agora, domingo, né, domingo retrasado, ela falou assim, ai, pastor, nossa, foi meu batismo, mas eu estou feliz até agora, meu coração está queimando. E sim, eu louvo a Deus, porque eu já fui numa igreja, fui na outra, mas eu nunca recebi o que eu estou recebendo agora. Mas mesmo sendo nova, é muito triste ver as pessoas indo embora. A gente queria que elas ficassem. E agora a célula vai te parar ainda. Vocês não me abandonam, não, não, não me larga, não. Porque sim eu quero mais, eu quero mais. Assim, o ministério, o nosso chamado é isso. É ver que Deus alcançou mais uma vida no meio de um ponto de gente cansado, outro parando, outro desanimado. O Espírito Santo floresce vida no coração de alguém e aquilo parece que renova em nós. Mas para chegar num nível desse, nós enfrentamos desafios. Nós passamos por perigos, nós passamos por provas, o inimigo tenta acabar. terceiro lugar, nós vamos resgatar o temor de Deus. Quando no versículo 4 diz assim. Fez, pois, Samuel o que disseram o Senhor e veio a Belém. Saíram-lhe ao encontro os anciãos da cidade, tremendo e perguntaram: É de paz a tua vinda? Quando o profeta ele entra na cidade de Belém, os líderes da cidade vêm até ele e É de paz? Ou seja, profeta na nossa casa? Não está acontecendo coisa boa. Você já teve essa experiência? junto com o irmão, quebrando o pau em casa, com o quarto tudo bagunçado, e aí você escuta a mãe entrando, aqui você já sentindo, já senta correndo assim, arruma tudo no jeito. É, quando chega uma autoridade perto de você, qual que é a atenção que a gente fica diante daquilo que está? Eu brinco que quando a gente vai visitar uma célula sem avisar, você chega o povo, oh, pastor, o senhor aqui, tipo assim, vai embora, o que você está fazendo aqui? Né? Você nem avisa, né? porque bate medo. O tremor, né, o temor, é essa ideia do medo aliado à fé. É a fé num Deus que é muito maior do que nós, e aquilo dá medo quando você vê. O povo, quando vê o profeta, eles estão com medo. Ou seja, um homem de Deus, vindo da nossa cidade, ah, o bicho está pegando. Ou às vezes, quando chega o, o pastor na sua casa, isso, o pastor veio aqui, na negócio está feio. Né? Ou você olha para o celular, fulano está ligando, eu falei para não ligar, o bicho pegou. E aí ele fala, é de paz, ele fala, é de paz a minha vida nessa cidade. Às vezes nós estamos olhando para o chamado de Deus, achando que é qualquer coisa. Às vezes nós olhamos para Deus e não conseguimos entender o chamado dEle, e onde Deus quer nos levar, onde Deus pode tocar, onde que Deus pode abençoar cada um de nós. Domingo passado eu chorei muito, né? Eu até brinquei, falei assim, hoje, hoje eu lavei minha alma. Né? E aquela última música tocou muito o meu coração porque ela falava assim, que no Calvário, né, ou seja, lá na cruz a gente se vê, e aí sim Platini foi embora, a gente fechou um ciclo fantástico, Tiago, né, acompanhando todo esse tempo, de ele vem, vai, vai, vem, vem, vai, e aí ele se forma, e aí de pensar que nós vamos ter que começar um novo ciclo, mas não com peso, de saber que olha que ciclo fantástico que nós fechamos até aqui. Nós temos lutas, nós temos desavença, nós temos muita coisa para melhorar, nós temos muita coisa para acertar, mas olha onde nós chegamos e Deus já nos trouxe um lugar que pelo menos eu nunca imaginaria que nós chegaríamos. De olhar para aquilo que Deus está fazendo, quando eu vim para cá, com nove meses de casado, Deus falando: nossa, esse, esse molequinho, essa menina aí, mais uma igreja mais antiga, o que, que esse molequinho vai fazer aqui? E aí hoje a gente pode olhar que realmente o molequinho não fez nada, mas Deus foi fantástico. Deus foi formidável, a maior parte do meu choro domingo passado é saber que mesmo incompetente, incapaz, e com tanto defeito, Deus me colocou em lugar que eu nunca imaginei que colocaria. Eu creio que Deus faz isso com a gente na igreja, por quê? Porque Ele é. É Ele que chama, é Ele que vocaciona. Se você está aqui, você tem um chamado como cristão, porque você ouviu a voz do Espírito Santo. Se você participa de qualquer coisa da nossa igreja... Né, se você assumiu o compromisso de ser membro... É porque você ouviu a voz do Espírito Santo... Pregação não muda a vida de ninguém... a pregação em si... Porque se a pregação mudasse a nossa vida... Pensa em nós, todo domingo aqui... Nós era, ó... Todo anjo tinha crescido... Até asinha nas costas já... Mas é o Espírito Santo que nos coloca no caminho... É o Espírito Santo que falou... Oh, você está errado... Presta atenção no que você está fazendo... Ou oh, não é para isso que eu te chamei não do quebra esse coração duro, volta a presença, então, assim, é o chamado de estar com Deus, de servir a Deus, esse temor a Deus, que nos coloca no caminho de saber quem Ele é em nós, e quem Ele é por nós, para poder viver com Ele, você é chamado então, seja aqui no ministério, na sua casa, para viver essa excelência de Deus, com temor nele, sabendo que Ele é por nós, só que às vezes vem alguma rejeição, às vezes vem alguma coisa que contraria, Estava brincando, tem alguns irmãos que falam, nossa, que triste pastor Platini embora. Né? Aí eu não sei se vocês estão tristes que ele ia embora, porque não foi eu e ele ficou. <risos> né, esse Samuel, Samuel está lá tratando, né? Samuel está lá, ai, não né? me querem como ele. Então assim, existem diversas coisas acontecendo, outras coisas existirão, mas o temor do Senhor, o provérbio diz, é o princípio da sabedoria. O tremor do Senhor é que nos fortalece a permanecer no caminho dele, porque, porque ele chamou. É bonito porque Samuel fala assim, mas Deus se eu for lá, ele vai me matar. Deus fala, não, vai lá e oferece um sacrifício. Deus dá um jeitinho para acalmar o coração, mas Samuel obedece. Samuel vai lá ungir um menino. Quando Samuel vai, Jesse reúne toda a família. E aí se você percebeu o narrador bíblico, diz que quando Samuel chega e fala, esse é o rei. Você já foi num lugar e você fica pensando que é alguém, depois você vai ver que o alguém é... É um outro que não é classificado. Ou seja, quando Samuel entra e ele está atrás do rei, ele viu o filho mais velho, ou seja, o cara forte, o cara alto, é o cara está dando mais né, vislumbre ali, ele fala, é esse. Deus fala, não é esse. Não, calma aí. Porque eu não vejo o exterior, eu vejo o interior. E José fala, não, não é esse não. Ah, tem esse outro aqui. Não, esse também não é não. Não, mas tem esse aqui. Não, esse aqui também não é não. E aí acaba todos os filhos. A ponta forma Samuel fala, mas não tem nenhum, Deus falou que aqui estava o um novo rei, mas não tem nenhum outro filho. Eu falo, ah, tem o um mais novo que está cuidando das ovelhas. O texto diz que Davi não era qualquer um, ele era bonitão, cabelo de fogo, uns olhos né brilhando, ou seja, ele era, só ele era o mais novo. E diz então que quando Davi chega, Deus fala, é esse, pode ungir esse menino. E ele então vai ser ungido rei, só que nós vamos ver que depois de uns 10 anos é que ele vai ter a coroa. Ele é ungido como rei, lá no pasto. ele é ungido como rei na casa do pai dele, depois ele vai enfrentar o gigante, ele vai estar com o rei, o rei vai tentar matá-lo, dez anos depois ele vai assumir realmente a vocação dele. Ele vai assumir o cargo dez anos. Uma coisa bonita da prévia é que a gente começa a ligar para alguns irmãos, ó, oh, você foi indicado, você quer participar? E assim, vários irmãos, estava até difícil montar a chapa para concorrer, porque muitos irmãos falam assim, pastor, eu estou nesse ministério, eu estou naquele ministério, e assim, o bicho está pegando, Falei, minha filha, não pega não, <risos> eu te liguei, você vê que você foi reconhecido, tem alguns que eu liguei só para falar, ó, oh, você foi reconhecido, a igreja está te vendo, viu? Por quê? Porque trabalha demais, aí sabe o que é bonito disso? É que nós não precisamos esperar o cargo para trabalhar, Saber do chamado, é sim, o momento isso vem como um sinal de honra, de reconhecimento, de poder crescer nessa carreira espiritual, religiosa, não é assim? diaconato, presbiterato, líder de célula, ele vai na da supervisão, isso faz bem para nós, ou seja eu cresci, eu não sou criança mais, eu amadureci, né? isso é gostoso, mas o melhor de tudo é saber que Deus vê o interior, e aquele que está no interior, firmado com Deus, ele não precisa do cargo. Porque o primeiro irmão vai estar tá lá na guerra. Aquele que Samuel achou que era capacitado, ele está lá na guerra, vendo é, Golias afrontar, 40 dias e 40 noites afrontar, e ele não faz nada. Quando o Zé Ninguém vai, que é Davi, fala, quem que esse cara acha que é o irmão que era para ser o rei, fala, o que você está fazendo aqui, rapaz? Vai cuidar das cabritas do pai, que nem é teu lugar não. Então assim, aquele que tinha aparência de rei, é aquele que está no alto da montanha e não tem coragem de enfrentar. Aquele que é o soldado, aquele que é o investido para a guerra, não vai para a guerra. E aquele que é o moleque, aquele que é o pastor de ovelha, ele enfrenta o inimigo. Confia em Deus, pois ele vê o que o homem não vê. Eu acho que uma das coisas que mais machuca a gente, nos impede de servir o chamado de Deus, é que nós não conseguimos enxergar em nós o que Deus enxerga eu acho que você já deve ter tido uma experiência assim, alguém fala assim, oh, você é bonito, você é bonita, não, você é competente, nossa, aqui, você faz um negócio de um jeito diferente, você fala assim, ah, eu não vejo isso não, já aconteceu isso com você? Às vezes a gente recebe uma elogia, que o outro vê, mas a gente não põe fé, e o que Deus está dizendo para Davi é isso, ou seja, eu estou vendo nele, que você não está vendo, e aí Deus vem em nós, e nós não conseguimos apropriar disso, e nós vivemos como fracassados, e aí nós esquecemos lá de Gideão. Ó oh, homem valente, já que eu estou contigo, vai nessa tua fé. Então, meu irmão, confie em Deus, pois ele vê o que o homem não vê. Para enfrentar o ministério, nós vamos ser desafiados. Para enfrentar o ministério, nós vamos enfrentar muito preconceito, muita rejeição. Mas Deus é quem nos viu. Deus é quem nos chamou. E aí o gostoso é, aquele que começou a boa obra ele vai terminar até o dia final então você vai passar por provas vai passar por tribulações mas tem de bom ânimo porque eu estou contigo quando eu estava mencionando aqui Nadab, Abiru, Abiú, Coréia e Datã eu lembrei de Judas Judas não permaneceu Judas preferiu o suicídio ele preferiu resolver do jeito dele Judas, o que nós percebemos no texto bíblico, é que ele não aguenta o sentimento de remorso por ter traído Jesus. Isso é forte porque ele vai devolver o dinheiro. Nós falamos que ele é o financista, mas ele pega todo o dinheiro da traição, o preço que foi pago para ele trair, ele devolve, o sacerdote não quer nem pôr a mão no dinheiro, compra um compra de esse dinheiro, que é maldito, a gente não quer nem saber desse dinheiro. Só que ao invés de Judas permanecer e ficar com Jesus, ele prefere o suicídio. Por outro lado, Pedro, tão angustiado, com medo, após a ressurreição, ele volta à pescaria. E lá ele tem um encontro com Jesus. Jesus fala, apacenta os meus cordeirinhos. O diálogo é ali, Jesus, eu não sou capaz. Eu achava que eu era bom. Eu achava que eu nunca ia te negar, e eu neguei. Jesus fala, para os meus cordeirinhos, cara. Ele fala, Jesus, mas o senhor tem certeza, tem tanta gente boa aí, e eu pisei na bola. Eu falei mal dos onze, dos e agora quem pisou na bola foi eu. E eu achava que eu era bom, mas eu não sou. E Jesus fala, ó, senta os meus cordeirinhos. Então, meu irmão, que nós possamos viver uma vida, viver o chamado de Deus. Então, aproveita esse final de ano. Eu creio que vai ser o final de ano das famílias. Final de ano reduzido mas que seja o final de ano do chamado de Deus trazer restauração, de Deus trazer cura, de nós vivermos não por aquilo que o outro vê, vive, mas viver por meio daquilo que Deus viu em nós, que Deus colocou em nós, porque aquele que começou a boa obra, ele vai terminar até o dia final. Vamos colocar de pé e louvar o nosso Deus. Senhor Jesus, que o Senhor continue trabalhando Nosso coração, na nossa vida E como esse último louvor que nós cantamos Que o mundo possa ver a Tua glória Através de nós Deus, nós estamos aqui declarando Eis-nos aqui, uso-nos, Pai Assim abençoa cada um dos irmãos que foram eleitos Aqueles que vão ser readmitidos Aqueles que vão começar aí Esse novo ofício Abençoa cada um de nós como Tua igreja Continua derramando unidade continua derramando generosidade e serviço no coração de cada um de nós meu pai, há muito tempo nós falamos família IPI que essa igreja continue crescendo como uma grande família se respeitando, se amando, se perdoando trabalhando juntos, tendo tudo em comum para a glória e honra do teu santo nome pai, abençoa agora a nossa semana guarda aqueles irmãos que porventura vão viajar abençoa, pai, nossa sede de Natal reunião com os nossos familiares que seja um Natal diferente, um Natal, ó Pai, de perdão, seja um Natal de salvação, seja um Natal, ó Pai, de reorientar a nossa conversão em Ti, e viver em novidade de vida, e que a graça maravilhosa de Jesus Cristo, Senhor e Salvador, nós, que o amor do Pai Todo-Poderoso, e que a paz do Espírito Santo, seja derramado sobre cada um de nós, e sobre todo o Teu povo, espalhado na face da terra hoje, e para todos sempre. Amém, Senhor.